0: pelo qual a Rita gravou essa música, escreveu essa música, eu a escolhi porque ela toca numa questão absolutamente sensível para qualquer ser humano, a busca por uma identidade através do senso de pertencimento. Aquela coisa de ser um insider de um lado e não ser um outsider do outro, a ideia de você pertencer a um grupo, de fazer, você fazer parte de alguma coisa, de você ser incluído em algo no qual você crê, ou do qual você quer fazer parte. E o desconforto, a desorientação de não pertencer. De ser alguém que está de fora, de ser alguém que não chega, de ser alguém que não faz parte de um determinado círculo. Aliás, para falar em círculo, C.S. Lewis, na sua palestra... Círculo Íntimo, ou o Círculo Íntimo, que está presente no livro Peso de Glória, ele fala, ele diagnostica bem essa questão aqui com a qual a gente está trabalhando. Diz ele assim, Acredito que na vida de todas as pessoas em certos períodos, e na vida de muitas pessoas em todos os períodos, entre a infância e a extrema velhice, um dos elementos mais dominantes é o desejo de estar dentro do círculo local bem como o temor de ser deixado de fora. Ele escreveu isso, está lá no livro O Peso de Glória. Uh, mas o lius também, uh, além de diagnosticar bem essa questão, ele aponta um perigo oculto nesse desejo aqui. Olha o que ele escreve. A cobiça pelo esotérico, o esotérico aqui com o sentido daquilo que é secreto, daquilo do qual a gente não faz parte, não é? o anseio de estar do lado de dentro, tomam muitas formas que não são facilmente reconhecíveis como ambição. Não há dúvida de que esperamos receber benefícios tangíveis de cada círculo íntimo dos quais fazemos parte. Poder, dinheiro, liberdade para infringir regras, escapar dos deveres rotineiros e boicotar códigos disciplinares. Mas todas essas coisas não iriam nos satisfazer se não recebêssemos adicionalmente o delicioso sentimento de intimidade secreta. Aquela ideia de confraria, sabe? Aquele grupinho do qual você faz... Você não. Do qual as pessoas fazem questão de fazer parte, se sentem bem fazendo parte, e mais felizes ainda porque a maioria não faz parte. Essa é a ideia aqui. E ele continua. Esse desejo de pertencimento... Né? É uma das grandes e permanentes molas propulsoras da ação humana. É um dos fatores que compõe o mundo como nós o conhecemos. Todo esse esforço, competição, confusão, suborno, desilusão e propaganda desenfreados. E se esse desejo é uma das molas propulsoras permanentes, então vocês podem estar bem certos disso, de que terão que lidar com esse desejo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Se não tomarem as providências para evitar seu envolvimento com esse tipo de círculo íntimo, esse desejo será um dos principais motivos da sua vida, desde o primeiro dia em que iniciarem sua atividade profissional, até o dia em que estiverem muito velhos para se importarem. O alerta de Lewis aqui aponta, sobretudo, para as motivações que levam qualquer ser humano a querer pertencer a determinado círculo. Essa é a questão aqui. Ser um insider, alguém incluído, ou um outsider, um excluído, em relação ao grupo, não é necessariamente um erro. A gente precisa deixar isso aqui bem claro. Mas as motivações para estar ali dentro, ou querer entrar ali, podem ser absolutamente negativas e repreensíveis. Essa é a síntese do que a gente está vendo aqui. E, queridos, esse alerta vale para qualquer círculo social. Qualquer um. Família. Já se sentiu excluído dentro da própria família? A gente acabou de ouvir a música dela aqui. Filha, você, é ovelha negra da família, some. Família. Profissões, ou círculo profissional, o círculo econômico, acadêmico, recreativo, e acredite até mesmo religioso. Até mesmo religioso. Eu eu já não sei mais precisar quantos são os irmãos e irmãs em Cristo que eu conheci e conheço, pastores ou não, ministros do evangelho ou não, gente que não tem, na verdade, uma uma função de frente nas igrejas, mas gente que, que tiveram sua presença literalmente sabotada por gente que se considerava dona da igreja. Eu cansei de ver isso. Eu canso de ouvir histórias novas com frequência. Se o pastor e sua família, se aquele novo irmão que acabou de chegar, ou aquela nova irmã, os outsiders chegam e não conseguem cair nas graças daquele círculo íntimo que controla o pedaço, já era, da linha, vaza, porque não vai rolar. Percebe como esse alerta é importante para a nossa realidade como igreja? Como a gente tem que ficar atento com isso? Sabe onde isso pode ser, esse alerta precisa pingar o tempo todo para a gente ficar atento com o que está acontecendo? Nos nossos PGs. Nos nossos PGs. Eu não estou dizendo que isso acontece nos nossos PGs, mas é um alerta para os nossos PGs. PG é feudo? Tem dono? É feudo? Não. Tem dono? Tem. Quem é o dono? Quem é o dono, igreja? Fale mais alto, por favor. Ele é o dono. Não somos donos dos nossos PGs. Não somos donos dos nossos ministérios. Nós sequer somos donos da nossa vida. Percebe como a coisa começa a clarear um pouquinho mais? E você está percebendo que talvez eu vou entrar com vários punches no estômago hoje. A ideia não é essa, embora eu não possa fugir da exigência que o texto escolhido para essa manhã me apresenta aqui. Agora deixa eu fazer um parênteses aqui para vocês nesse momento, ok? Tem outsider e tem excluído que gosta da sua condição de excluído. Ele gosta de ser excluído. Isso existe. Não é todo mundo, não é todo outsider, todo excluído que é assim. Mas tem gente que gosta dessa condição de ser outsider. Porque ele vai usar isso como instrumento de crítica, de manipulação, de constrangimento, vai com desconstruir valores e etc. Tem gente que gosta de ser outsider para criticar. Tem gente que gosta de ser outsider para dizer, olha só como nada funciona. É gente que gosta de exercer autocomiseração. É gente que gosta de sentir pena de si mesmo. Sempre vai ter gente assim, não só na igreja, em qualquer lugar, no seu trabalho tem gente assim. Talvez na sua família tenha gente assim. Talvez na escola onde você estuda, trabalha tenha gente assim. Em qualquer instância, em qualquer círculo tem gente assim. E sabe como é que as pessoas são chamadas? Essas pessoas são chamadas pelas escrituras raiz de amargura. Hebreus, capítulo 12, versículo 15, fala de pessoa. Raiz de amargura ali naquele texto não está falando de sentimento, está falando de gente. Gente que com a sua atitude negativa começa a inserir o mal dentro da comunidade. E, e o autor de Hebreus fala, olha, tem que cortar. Tem que cortar. E às vezes o corte tem que ser radical. Mas esse é um outro assunto aqui. O problema desse tipo de pessoa, do outsider, ainda estou fazendo esse parênteses do outsider que gosta de ser outsider, ok? O problema desse tipo de excluído é que ser outsider é o seu ídolo funcional. O seu grande ídolo é, eu sou um excluído. E isso funciona e eu vou usar isso a meu favor. Mas não é desse tipo de gente que a gente está tratando aqui. A gente está falando do outsider, que é outsider e não quer ser outsider. Ok? Essa coisa de lidar com a exclusão. De ser membro de alguma coisa não ser membro de alguma coisa. É disso que a gente está falando aqui. E aqui eu fecho o parênteses. Precisava fazer esse esclarecimento. Agora é importante a gente relembrar como as coisas são no mundo como nós o conhecemos, como disse o Lius aqui. Porque quando Paulo descreve o viver cristão em Colossenses, que foi o texto lido pela Clodinha agora de manhã, fica evidente para nós que a dinâmica de fazer parte dessa coisa Coisa chamada família de Deus opera numa frequência absolutamente diferente de tudo que o mundo está propondo por aí. Opera numa frequência absolutamente diferente. E o primeiro ponto a destacar aqui é no que Deus nos tornou. Aquilo que nós já somos quando nos tornamos ou quando, quando somos salvos, quando somos tornados filhos de Deus mediante a fé em Jesus. Ele fala assim, uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida. Essa é uma afirmação extremamente contundente. Veja bem, Paulo não está aqui propondo que todos nós nos reunamos... E ao melhor estilo, Jim Jones, fundemos uma comunidade no meio do nada para fugir de toda a realidade mundana. Mas ele está falando que a nossa frequência de vida, a nossa pauta de vida é completamente diferente. Ela já mudou a ideia aqui. E ele continua. E agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo, vocês participarão da sua glória. Paulo afirma aqui que os cristãos já partilham de todos os efeitos da obra salvífica de Jesus. Obra essa que promoveu a reconciliação da criatura com o seu Criador. Queridos, o cristão já é um insider, ele já é um incluído, ele já é um coparticipante nos efeitos da morte de Jesus, nos efeitos da ressurreição de Jesus e até mesmo nos efeitos, ou na cruz, Na circunstância da volta de Jesus Quando ele voltar gloriosamente para julgar o mundo Nós já fazemos parte dessa realidade Nós já desfrutamos Inicialmente Não completamente De todos os efeitos da obra completa do Senhor Jesus A salvação do homem Passado Colocados numa condição de amizade com Deus Anteriormente inimizade No presente Amigos de Deus E no futuro reinando com Deus. Essa é a condição que Deus nos colocou, essa é a nova realidade do cristão, essa é a nova frequência que se sobrepõe à vida nesse mundo aqui agora. Perceba que essa realidade, isso que Paulo está falando aqui, significa que a pauta da nossa vida, ela é reconfigurada por Deus, e não adianta falar que eu não gosto disso. Ah, eu não quero Jesus ser assim. A questão questão é, você é assim. Você faz parte de uma nova família agora. E dentro dessa nova casa, existe uma dinâmica diferente de vida. Uma vez eu usei a ilustração de uma criança que é é adotada. Uma criança de rua que é apanhada e levada para dentro de uma casa linda, maravilhosa. E chega lá, esse pai essa mãe que recolheram essa criança... Chegam para lá, ele todo sujo, mulambento, mal cheiroso, aquela coisa toda. E você chega e fala, olha, aqui agora vai ser seu quarto. Você tem um quarto seu. Paredes brancas, bonitas, um baú cheio de brinquedos legais. Tem um banheirinho só para você ali. E aí você leva, pega aquela criança pela mão, sai passeando com ela e mostra a cozinha, onde ela vai tomar as refeições. Aquela cozinha super bonita, super gostosa, a comidinha já sendo feita, aquele cheiro gostoso. E você cria toda uma uma dinâmica e fala, esse é o seu novo lar, essa é a sua nova casa. E vamos começar tirando a sua sujeirinha. Vamos tomar uma duchinha. É tio, não gosto de tomar banho não. Não, você precisa tomar banho. Porque aqui a ideia é que você seja cuidado integralmente. Entenda. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, talvez, nos primeiros anos e durante muitos anos, aquela criança que saiu das ruas e que estava acostumado com uma vida desgraçada, vai resistir às normas da casa, por melhor seja a vida ali dentro. Mas vai chegar um momento que ele vai: peraí, olha o que eu tinha e olha o que eu tenho agora. Essa é a mudança de vida que Deus nos, nos propõe entra na rotina da casa. Toda casa tem uma norma, toda casa tem uma rotina. Não dá para fugir disso. Uma casa que não tem norma, que não tem rotina, que não tem um esquema de funcionamento, é uma casa anárquica. E onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, como quer, você sabe o que acontece. Não acontece coisa boa. É essa ideia que Deus está reconfigurando a nossa vida, a nossa agenda, a nossa pauta. E essa reconfiguração ela responde, ela é construída a partir daquilo que ele diz que é correto e e como ele define, aquilo que ele define como prioritário para a gente. Agora, entenda o seguinte, Deus não vai passar como um trator por cima da gente. Não é assim que ele funciona. Quando Deus diz para a gente que o melhor é o melhor, é porque é o melhor mesmo para a gente. E quando ele diz que as prioridades dele são melhores para nós, é porque elas de fato são e trazem vida, trazem ânimo, trazem fortalecimento. Trazem restauração Levam a gente para o lugar certo Nos desviam de problemas Eu digo que a maior parte dos problemas que eu tenho São causados, adivinha por quem? Por mim Por mim A compreensão do, do, da eternidade, do impacto da eternidade Entra no jogo da nossa vida E isso revoluciona o nosso ver Ou pelo menos deveria revolucionar E aqui vou fazer mais um parênteses Desculpe os muitos parentes hoje. É essencial frisar aqui que, diferentemente do que ocorre no mundo, o indivíduo nunca é incluído na família de Deus pelos seus próprios méritos. Por mais óbvio que isso pareça, é sempre bom repetir. A gente precisa ter uma compreensão clara de quem a gente é nesse processo. Certa vez, o jornal London Times pediu a alguns escritores... Conhecidos na época Que respondessem a seguinte pergunta O que há de errado com o mundo? E o Gilbert Keith Chesterton Mais conhecido como GK Chesterton Ou GK Chesterton Autor do livro Ortodoxia Que alguns de vocês conhecem Enviou a seguinte resposta para o jornal prezados senhores Eu Atenciosamente Gilbert Keith Chesterton O que há de errado com o mundo? Eu Eu já falei uma vez aqui e falo de novo. Eu não estou dando ideias para vocês, tá, nobre e querido presbíteros. Mas querem ver essa igreja melhorar substancialmente? Convidem o André para sair. Não é uma ideia, não é uma sugestão. Eu quero melhorar como cristão aqui dentro. Mas é uma verdade. Eu. Eu gosto dessa consciência aguda e precisa aqui do Chesterton. Por quê? Porque eu preciso sempre me lembrar que eu faço parte do problema e que o primeiro passo para a solução desse problema foi a minha inclusão na família de Deus pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. Isso precisa estar sempre latente na minha minha mente. E esse texto me dá uma segurança tremenda, porque deixa claro para mim que eu nunca mais serei um outsider em relação a Deus. Eu nunca mais serei um excluído em relação a ele, porque o que garante a minha inclusão, o que que garante a minha permanência na sua família é o quê? O caráter dele. A sua graça, a sua pessoa. Obrigado, Jorge. É ele quem garante a minha permanência nessa família. É ele quem garante a minha inclusão. Não sou eu. Jamais serei eu. Amém por isso. Porque eu me saboto muitas vezes. E ser membro da família de Deus, ser tornado membro da família de Deus, é justa. É, além do trabalho, ser de Deus, ele, dá um, ele, ele vai além. Ele não permite que as minhas, os meus sabotamentos contra mim, surtam um efeito definitivo contra mim. Eu posso até sabotar minha vida, eu posso me complicar todo nessa realidade aqui, mas isso não tem desdobramento eterno. Entenda, não estou dizendo que por mais que eu milite contra mim, eu não vou ter consequências ou implicações. Eu terei. Mas, mas não significa, o que não significa isso é, o que significa esse cuidado de Deus é que esse sabotar que o André muitas vezes causa, no André, não tem efeito jurídico diante de Deus. Não me condena mais. E não afeta a minha eternidade, nem tiquinho. Essa ideia aqui. Se hoje eu sou membro da família de Deus, Jesus o fez apesar de mim. E a melhor coisa que eu pude fazer por mim, em relação a isso, foi não me apegar à condição anterior de excluído, de alguém que era outsider. Por quê? Porque ela era fatal, eternamente fatal e mortal. E aqui eu fecho parênteses. Você percebeu a diferença aqui? No mundo como nós conhecemos, é o esforço, o mérito individual que eventualmente torna alguém um incluído em qualquer círculo. Já na família de Deus, o indivíduo é incluído pelos méritos de Cristo segundo a vontade de Deus. A inclusão é fruto desse convite soberano de Deus aceito com humildade e arrependimento por parte do indivíduo. E aí você deve estar falando, André, eu já sei de tudo isso. Falei, ótimo, que bom. Vamos relembrar juntos, então. Porque isso precisa estar cristalino na nossa mente, a gente precisa viver isso constantemente. Agora, queridos, aqui uma palavra, talvez, para você que nos visita e que ainda não é um cristão. Ser um insider, ser um incluído na família de Deus é realmente muito simples. Muito simples. Não faltam oportunidades. Hoje é uma delas, mas elas não vão durar para sempre, isso é um fato. Se você ainda não é um cristão no sentido bíblico da palavra, eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus, crer em Cristo como seu Salvador e se refugiar na sua graça. É isso que faz de você um incluído, um membro da família de Deus. E essa graça está disponível para você hoje, aqui, agora. Eu não sei, eu não conheço todos. Talvez haja alguém aqui que ainda não tem a Jesus como Senhor de sua vida. Agora, Paulo não para por aí. Lembre-se do que eu mencionei sobre a música da Ritalina no começo, que ela tocava naquela questão absolutamente sensível para todo ser humano, a busca por uma identidade através do senso de pertencimento. Pois é, a gente já viu que nós já temos essa identidade sólida com Jesus. Mas essa identidade sólida com Jesus de pertencer à família de Deus, traz consigo algumas implicações. Aliás, identidade prevê compromisso com aquilo com o qual se identifica. A gente vê Paulo falando sobre isso nos dois primeiros versículos de Colossenses. Se ressuscitamos com Cristo, devemos pensar nas coisas do alto. Os dois primeiros versículos, a, a, a ideia principal é essa. Então, o segundo ponto a destacar aqui é no que Deus deseja nos tornar. E começa ali no versículo 5. Portanto, façam morrer as coisas pecaminosas e terrenas que estão dentro de vocês. Fiquem longe da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sensual, dos desejos maus e da ganância que é idolatria. Ah, é interessante aqui ver que... Eu volto aqui, por exemplo, de Chesterton. Eu sou o problema. Eu preciso entender que o problema se manifesta na minha vida, em primeiro lugar. Eu não posso ficar simplesmente olhando para a vida dos outros, eu tenho que me analisar. À medida que nós conhecemos a Cristo, conhecemos a nós mesmos. Conhecemos as nossas fragilidades, conhecemos as nossas inconsistências, as nossas incoerências, os nossos medos, os nossos erros. E esse discernimento de Jesus, de quem é Jesus e de quem eu sou, é essa troca que vai mostrando para mim quem é o André, ela é essencial para gerar engajamento com Deus, para erradicar aquilo que está de errado na minha vida. E acreditem, tem um monte de coisa que precisa ser erradicada na minha vida. Eu estou lutando, eu estou num processo, o cristão está nesse processo. Ele só acaba quando acabar. Ou quando você e eu formos promovidos para a glória, ou se o Senhor Jesus voltar e nos arrebatar para junto dele. Acabou. Aí é festa na eternidade. Mas até lá estamos num processo, e a gente precisa se envolver nele. Essa ideia de fugir da imoralidade sexual, da impureza, da paixão sexual, sensual, dos desejos maus e da ganância, essa instrução tão clara de Paulo ela existe porque basicamente são esses os motores que movem o nosso desejo de satisfazer o senso de pertencimento de maneiras equivocadas. E, novamente, aqui eu vou recorrer ao texto do Lewis, dentro dessa preleção que ele fez, o círculo íntimo. Ele diz o seguinte, pergunto-me se em tempos de promiscuidade, ele está escrevendo isso, ele está falando isso há 60 anos atrás, Eu fico imaginando como é que ele lidaria com a promiscuidade dos dias atuais. Mas, enfim, vamos em frente aqui. Pergunte-me se, em tempos de promiscuidade, a virgindade de muitos não tenha sido perdida nem tanto por obediência a Vênus. E aqui ele está se referindo aos impulsos sexuais que as pessoas têm. Mas em obediência à provocação do grupo. E as redes sociais são fantásticas para fazer esse tipo de provocação, não são não? Pois é claro que quando a promiscuidade é moda, os castos estarão do lado de fora, os castos serão os excluídos, os castos serão os outsiders. São os que não foram iniciados... E quanto a questões mais leves, é provavelmente, são, é provavelmente muito grande a quantidade de pessoas que experimentaram seu primeiro cigarro ou que tiveram a primeira bebedeira por um motivo semelhante pela pressão do grupo de fazer parte, de sentir que eu estou dentro. Fico me perguntando se a primeira sonegação fiscal também não aconteceu dessa forma. Se a primeira puxada de tapete no colega de trabalho também não acontece dessa forma. O primeiro beckzinho, cigarrinho do capeta. Se você ainda não entendeu, cigarro de maconha. A primeira carreira de cocaína, o primeiro beijo. Pergunte para os seus filhos adolescentes, se é que você já não sabe, a crise de quem é BV ou BVL. Vocês não sabem o que é BV? Não sabem o que é BVL? BV. Boca Virgem. BVL, Boca Virgem de Língua. Eles são massacrados se ainda forem BVs. Se ainda forem BVs. Eles são massacrados se ainda forem BVL. Como é que nós, pais, estamos lidando com essas crises que eles estão vivendo? Porque em alguns casos... Eles são outsiders, mas têm sido pressionados de uma forma absurda por quem é insider e está dentro de um círculo absolutamente errado. Mas a pressão do grupo é grande. Ela funciona. Ela funciona. Ela pega pesado. O que são os primeiros nudes, ou o primeiro nude na rede social? Sabe o que é isso? Não sabe o que é isso também? Pergunte para o seu filho adolescente o que é um nude enviado pela rede social. E como, sobretudo, não só, mas sobretudo, os meninos têm sido, rapazes, desculpe aqui a minha franqueza, mas como os rapazes têm sido absolutamente covardes em exigir das meninas Que demonstrem o seu amor por eles, mandando fotos delas nuas para o celular. Coisa que depois eles vão divulgar para Deus e todo mundo. Desculpe colocar o senhor no meio dessa história. Está acontecendo, gente. E a pauta aqui é sejamos alguma coisa que não esse tipo de insider. O que é a primeira flertada com a infidelidade? Ou você acha, sinceramente, que alguém acorda e diz, ah, hoje eu vou ser infiel à minha esposa, ou hoje eu vou ser infiel ao marido. Isso é plantado, isso é semeado, e muitas vezes isso vem na esteira da pressão. Já falei dos nossos PGs, não vou falar mais, mas perceba como isso é muito sério. Mas pressões estão aí E nós precisamos nos analisar o tempo todo Para saber se a gente não está sendo conivente Com algum tipo de pressão Que é demoníaca Pecaminosa Equivocada Desalinhada Com a vida no reino de Deus E Paulo continua aqui no versículo 6 É por causa desses pecados que vem a era de Deus Tudo isso que a gente já falou não adianta, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, ele vai colher. Ele vai ter que lidar com aquilo. Deus é gracioso, sim. Deus perdoa, sim. Mas, sobretudo, o perdão de Deus tem a ver com aquela questão do peso jurídico retirado de sobre os ombros do homem. Muitas vezes nós vamos ter que lidar com as consequências do nosso pecado, mesmo tendo sido perdoados por Deus. Entenda isso. É que nós confundimos essa ideia de perdão com a ausência de implicações. Com a ausência de resultados negativos. Isso é... É equivocado Pode até ser que Deus nos poupe dos efeitos colaterais das nossas decisões ruins Pode até ser Mas isso não é uma promessa A graça dele vem nos ajudar a lidar com as nossas decisões erradas Quando nós nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante dele e pedimos Senhor tem misericórdia de mim e me ajuda a lidar com isso Me perdoa pela minha má decisão O perdão existe, ele é real. Mas, eventualmente, nós teremos que lidar com as consequências. E, eventualmente, não. Por quê? Porque Deus soberanamente decidiu que não. Aí é uma escolha dele. Mas não somos nós quem definimos isso. Vocês costumavam praticá-los quando sua vida ainda fazia parte deste mundo, mas agora é o momento de se livrarem da ira. De se livrarem da raiva, de se livrarem da maldade, da maledicência e da linguagem obscena. A primeira coisa que me chama a atenção nisso aqui é que perceba, nós ainda lidamos com esses sentimentos. Ainda lidamos com essas atitudes. E Paulo falou, olha, está na hora de pegar e dar um break nesse negócio. O discernimento e o empoderamento dados por Deus a nós cristãos, aos cristãos, exigem um posicionamento radical em relação àquilo que é errado. Exigem. Chega o momento em que nós precisamos dizer, basta certas práticas da nossa vida. Chega, para, acabou, porque você não tem mais domínio sobre mim e eu não vou mais dividir a fidelidade do meu coração com você, prática pecaminosa. Queridos, conhecer a Deus, andar com Deus, caminhar com Deus, nos... Empodera e nos dá discernimento sobre como nós devemos lidar com essas questões E chega uma hora que Deus fala, escuta Agora já não dá mais Chega E é libertador Libertador Quando você diz, não, não mais Chega, daqui em diante, acabou É libertador Coloca a gente numa outra frequência de vida com Deus. Quando você passa por esse vale em que a tentação, os seus apetites, os seus afetos espremem você, a quase, até quase não sai mais nada. E você sai dali ileso dizendo, eu não cedi, porque Deus está comigo, porque me capacitou, me empoderou para passar por isso. O fortalecimento que isso dá para uma vida de andar com Deus é tremenda. A questão é que muitas vezes a gente está mais afeito, a gente está muito interessado em ficar envolvido com essa dinâmica de vida em que as coisas estão. Eu vou levando uma vida, vou levando um pé aqui, um pé ali, um pé aqui, um pé ali. E você fala, falando, não, não, não. Volta, para, porque você tem condições de falar não para isso. Você tem condições de falar não. Quando chega no versículo 9, ele fala, não mintam uns aos outros. Perceba, essa é uma ordem dada a cristãos. Basicamente, a palavra que vem aqui, o que ele está dizendo aqui, não altere a verdade sobre você, não altere a verdade sobre os outros, não altere a verdade sobre os fatos, porque o nosso compromisso maior é com aquele que é a verdade, o Senhor Jesus. A mentira é abominável para Deus, porque ela falsifica a verdade, em primeiro lugar, sobre justamente quem Deus é. Lembra-se lá de Gênesis capítulo 3? falsificação da verdade. Deus abomina a mentira porque ela simplesmente adultera a realidade e vende algo que não existe e promete entregar alguma coisa que não entrega. Não mintam uns aos outros. É por isso que o Senhor Senhor Jesus chama Satanás de pai da mentira. É por isso que a mentira é um assunto tão sério para Deus. E ele continua, pois vocês se despiram da sua antiga natureza, de todas as suas práticas perversas. A dinâmica de pertencimento do mundo não funciona mais para os cristãos. Essa é a grande questão, não encaixa mais. Você pode até tentar vestir, mas é uma roupa que não serve mais. Porque agora você está fitness. Você tem uma outra dinâmica, teu corpinho está diferente. E E aquela roupa velha, feia, surrada, não te serve mais. Não fica bem mais em você, não casa mais com você. É a roupa nova do viver em Cristo que funciona, que te cai bem. E tentar usar aquela roupa antiga te deixa deselegante. Ela é mal cheirosa. Ela é desalinhada. Ela não funciona mais. Ela não tem mais o seu shape. Ou você não tem o shape dessa roupa mais. No versículo 10 ele fala, revistam-se da nova natureza e sejam renovados à medida que aprendem a conhecer seu Criador e se tornam semelhantes a ele. Esse é o propósito maior de Deus, tornar nosso caráter semelhante ao caráter de Jesus. Nos tornar parecidos com o Filho. E é um processo cujo sucesso final é garantido. Não depende de mim, não depende de você, depende só dele. Ele vai conseguir, ele vai levar a gente lá, a gente vai chegar lá. A gente chega lá. É é quase como... Detesto falar desse exemplo numa época de Copa em que o Brasil acabou de sair. Mas é quase como você entrasse num time e falar jogue bem, jogue o melhor que você puder, mas sabe de uma coisa, o time vai ganhar, tá bom? Já pensou se o Brasil entrasse assim? Se a gente soubesse? Ó, pessoal, vocês têm que dar o sangue dentro do campo, mas vai ganhar, tá? A taça está garantida. Isso não existe no mundo mas existe com Deus, funciona com Deus. O time ganha e chega muito bem na final. Essa é a ideia ali. E no versículo 11 ele continua, Nessa nova vida não importa se você é judeu ou gentil, se é circuncidado ou incircuncidado, se é inculto ou incivilizado, se é escravo ou livre, Cristo é tudo o que importa e ele vive em todos. Como eu já disse aqui, em outro momento, o Evangelho, o Senhor Jesus é um nivelador social por excelência. Ele é absolutamente inclusivo. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Nesse sentido aqui. Nenhuma ideologia ou subideologia, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, dá conta de fazer o que Jesus faz. Nenhuma. Nenhuma, repito, em alto e bom som para quem quiser ouvir. Nenhuma. Então você já sabe como você deve direcionar o seu coração para as próximas eleições. A esperança deve ser colocada nele. E não num programa de governo qualquer. Seja ele de direita, centro ou esquerda. Porque não vai funcionar dessa forma. Se os nossos governantes não se voltarem para Deus, a gente pode até ter alguma melhoria temporária. Temporária. Mas a gente vai voltar a lidar com os mesmos problemas estruturais, infraestruturais, sociais, que estão assolando o Brasil já há muitas décadas. Sem o Senhor no centro, esquece. É por isso que o evangelho é o melhor nivelador social que existe. Quando nós nos abrimos a ele, nos rendemos a ele. Entenda aqui uma coisa. Deus está operando para que o caráter de cada homem e mulher cristãos reflita o caráter de Jesus. Deus quer nos tornar outsiders em relação ao mundo. Você percebe onde isso vai dar? Percebe o efeito prático disso? O que é ser um outsider na faculdade quando você é o tempo todo assediado para ficar com alguém, para sair para uma balada que você sabe onde vai dar, para dar aquela compartilhadinha no cigarrinho do capeta, ou para mandar aquela foto indecente para alguém? O que é ser outsider em relação a isso? O que é ser outsider em relação aos nossos negócios, à nossa profissão? O que é ser outsider em relação à masculinidade, do jeito que a coisa está sendo vendida aí fora no mundo? O que é ser outsider em relação a ser mulher no mundo de hoje? O que é ser outsider no que diz respeito à educação dos filhos? O que é ser outsider no que diz respeito a viver como corpo de Cristo numa cidade como São Paulo? O que é ser outsider. no que diz respeito ao exercício da nossa cidadania, a lidar com a política. O que é ser outsider? Deus está nos chamando para sermos outsiders em relação ao mundo. Não para sair do mundo, mas para viver nessa frequência que impacta os insiders que estão perdidos dentro dos seus círculos infernais. Ao fazer de você um insider em sua família, automaticamente Deus faz de você, faz de mim um outsider para o mundo. É isso que o texto está falando. E mais, e bem mais, ele pede que eu e você cooperemos voluntariamente com esse processo. Vamos junto, vamos caminhar junto aqui. Veja como é que isso é verdade. E aqui a gente já vai para o nosso final. Visto que Deus os escolheu para ser o seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoe quem os ofender. Está falando de mutualidade. Aliás, mutualidade será um dos temas da nossa escola dominical no segundo semestre. Aguardem, tema extremamente importante para a vida da igreja. Fiquei sabendo de fontes fidedignas que João Marcos e Ares estão preparando um supercurso sobre mutualidade. Vai ser difícil concorrer com eles, mas a gente vai tentar, mas sem tentar tirar. Né? E teremos vagas limitadas, tá? Mas isso é um, assunto, um outro assunto. Está falando aqui de mutualidade, de cuidado com o corpo. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou de modo que vocês também devem perdoar. Você já reparou que o padrão de perdão nas Escrituras para a prática do perdão é o perdão que Deus direciona para gente? O paradigma de perdão é o perdão de Jesus? Cada vez que vem à minha mente a ideia eu não consigo perdoar aquela pessoa, é como se Deus chegasse para mim? Como é que é? Hum? Hein? Não, senhor, que está difícil. Não, tudo bem, está difícil, eu entendo, a gente pode conversar, vamos trocar ideia sobre isso. Você está disposto a abrir o seu coração para lidar com essa questão? Sim, senhor. Tudo bem, mas falar que você não consegue. Uh-uh. Uh-uh. Você, que foi alvo de tanto perdão, vai só negar perdão? Pô, André, como assim? Puxãozinho de orelha. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Perceba, esse amor existe, ele é harmônico, ele está aqui. A questão é a nossa adequação, a frequência desse amor. Nos ajustamos a ele e não ele se ajustar a nós. Acima de tudo, revistam, perdão, versículo 15, permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Perceba que a paz de Deus, para que exista no meu coração, precisa de permissão. Eu posso impedir a paz de Deus de reinar em mim. Pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz. E sejam sempre agradecidos, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais com o coração agradecido e tudo o que fizerem ou disserem. Façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus o Pai por meio dele. Perceba no final que com tudo isso o que Deus deseja é que nós nos tornemos cuidadores também uns dos outros. Já somos salvos. Mas o passo além agora é que nos tornemos cuidadores uns dos outros. Que cuidemos daqueles que estão ao nosso lado. Não existe... Espaço para vaidade pessoal na família de Deus. Não existe espaço para isso. O que existe é espaço para mais e mais pessoas. O senso de pertencimento na família de Deus muda de um ponto egocêntrico, onde tudo diz respeito a mim, para um ponto cristocêntrico, onde tudo diz respeito a Cristo. E, consequentemente, naturalmente, passa também a ser outrocêntrico. Foco no outro, no próximo. Pois essa é a característica mais marcante de Deus. Ele é amor, um amor que inclui todo aquele que nele crê. Essa é a característica mais marcante de Deus. Alguns acusam o cristianismo de ser exclusivista. E, de fato, ele o é no que diz respeito ao caminho de Deus, ao caminho para Deus. Jesus é o único caminho e isso é inegociável. Inegociável. Agora, por outro lado, queridos, se há um círculo íntimo escancarado ao ser humano neste mundo, esse círculo se chama cristianismo. Esse círculo se chama cristianismo. Está escancarado para quem quiser chegar. Mas note para que outros se tornem insiders, incluídos na família de Deus, eu e você precisamos ter coragem de viver como outsiders nesse mundo. É o que o texto está falando aí. Há muitas ovelhas negras perdidas por aí, procurando por um aprisco. E ao contrário do que a Rita ali canta em ovelha negra, adianta chamar sim, adianta orientar sim, adianta ir atrás sim. O Senhor Jesus conta essa história, ele conta essa parábola. Lembra da ovelha perdida? Essas pessoas, essas ovelhas negras só precisam de alguém que lhes indique o caminho. Adivinhe quem é? Me coloca de joelhos diante do Senhor Porque eu não tenho condições de fazer isso De ser um outsider Sem a tua força Sou muito preocupado comigo mesmo Sou muito preocupado com os meus desejos Com as realizações dos meus sonhos Mesmo estando no ministério Mesmo sendo um pastor Olha que coisa curiosa Mas o Senhor me chamou para ser alguém Que caminha contigo não à margem desse mundo, mas a margem do pensamento desse mundo. E estar à margem do pensamento desse mundo é estar no centro da tua vontade. Eu reconheço aqui, diante dos meus irmãos, a minha fragilidade. Não dou conta. A música que nós vamos cantar agora, que é uma oração belíssima, fala sobre isso. Fala de como a gente depende do Senhor. Mas se o Senhor nos orienta a fazermos isso é porque é possível na tua força, empoderados pelo teu espírito. Eu clamo ao Senhor que nos ajude a perceber que sermos tornados membros da sua família não é simplesmente termos um passaporte garantido para o céu. Diz respeito a viver numa frequência aqui que impacta vidas, mesmo que o custo para nós mesmos seja relativamente alto, ou talvez até altíssimo. Dá-nos força, Pai. Dá-nos força. Nos ajude nas nossas inquietações, incoerências e medos. Mas dá-nos oportunidade e ousadia para viver para Ti de fato, de verdade, como igreja, como indivíduos, como famílias, como gente que precisa, sim, dar cara a tapa por amor a Ti. Em nome de Jesus. Amém.